0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 681. dicséretet keressük ki. A 681. dicséret első versét énekeljük. A 681. ének így kezdődik, Krisztus ki vagy nap és világ. hirdetéseket szeretném elmondani nagy szeretettel. Harangozás volt a elmúlt napokban. A harang Lukács István 82 évet élt cserépi származású testvérünk temetésekor szólalt meg a rokonai kegyeletes megemlékezéséből. A nyírségben helyezték őt örök nyugalomra. Jövő vasárnap Bőt kezdete alkalmával az úrasztalát megterítjük. Úrvacsorás istentiszteletek a szokott rendszerint lesznek 9 órától és 3.4.11-től. Külön a lelkemre kötötték, hogy hangsúlyozzam, hogy a 9 órás az itt a teremben lesz jó melegben fűtve, a 3.4.11-es pedig a templomban úrvacsorát megtisztelve a nagy templom térrel, úgyhogy így készüljön mindenki. Jövő héten a házasság hete országos rendezvénysorozata lesz. Kedden este fél hattól lesznek erre az alkalom, alkalmak. Tapujai Emőke online előadását lehet megnézni, és ezt követően beszélgetés lesz a témáról. A téma címe, hogy állandó megújulásban, Egy nyári helyett évelő házasságot, tehát hogy ne egy szép virág legyen, ami elhervad, hanem újra meg újra kizöldüljön, ahogy jön a tavasz. Szeretettel hívjuk testvéreinket házastársal, vagy akár egyedül is. Csütörtökön a Biblióra és a tanúim lesztek alkalmai elmaradnak. Gavruca Nagypál a zeneakadémia harmadéves hallgatójának lesz zongura koncertje az Egri Farkas Ferenc zeneiskolában csütörtökön 6 órai kezdettel. A testvéreknek ajánljuk szeretettel ezt az eseményt is. Az úrvacsorai előkészítő alkalmak pénteken és szombaton 6 órától lesznek a gyülekezeti teremben. Elhunyt is van a gyülekezetben. Miklósi bertalanné Jakab Aranka 87 éves testvérünk, emlékére lesz majd csendítés. Vasárnap 12 órától a temetésről majd később intézkednek, úgyhogy ezt még nem lehet tudni. És bátorkodom egy bügsérci hirdetést is elmondani hogy ma délután négy órakor a Derce ad koncertet a templomunkban. Ez egy noszvai kis zenész együttes, amatőr zenészekből álltak össze, és Noszvajon volt egy népzenész, Dzsupin Pál, akinek a halála után derült ki, hogy nagyon jó verseket is írt, keresztjén témájú verseket, és ezeket a verseket zenésítették meg a noszvaiak, Ezeket lehet majd bükzsírcen ma négy órától hallani. Folytassuk tovább Isten magasztalását énekléssel. A 371. dicséret első és második versét keressük ki. A 371. dicséret első és második versét énekeljük. Új világosság jelenék.
1: Shagya laheg, uti vaigish chanda shadi, A docentígét, atya Isten nagyókedv.
0: János Evangélium a 9. fejezetéből olvasom Isten hozzánk szóló üzenetét, két részletet olvasok föl belőle, a 8. verstől a 17. versig, és a 24. verstől a 39. versig. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyírt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, Megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket, és meghasonlást támad köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. A zsidók azonban nem hittek el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták, a szüleit. Oda tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Isten, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Erre így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták, te vagy az új tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten De erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, Hiszelte az ember fiában. Ő így válaszolt, ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Hajtsuk meg fejünket, mi is imádjuk, ami Istenünket nyitott szívvel könyörükjünk. Kegyelmes Urunk, Te mindent tudsz rólunk. Tudod félelmeinket, titkos vágyainkat, ismered bűneinket, Nem könnyű előtted így megjelenni. Mégsem mehetünk máshoz. Az örök élet beszéde és valósága te nálad van. Ezért mi magunk is úgy döntünk, hogy megnyitjuk előtted szívünket. Nem azért, hogy te jobban beleláss, mert te így is mindent tudsz róla. Megnyitjuk most azért, Hogy beleszólj a mi szívünkbe. Hogy küldj bele magokat, amik majd ott teremni fognak. Teremnek majd jó gyümölcsöket, amik mások javát szolgálják. Megnyitjuk előtte szívünket, hogy azt alakítsd és formáld a te kedved szerint. Hogy azok az emberek legyünk, akiket te alkotsz. Hogy azt tegyük, amit tennünk kell a te akaratod szerint. Hogy azt mondjuk, amit mondhatunk, mert tőled megismertük az igazságot. És hogy tudjunk hallgatni is rád és egymásra, hogy legyen figyelmünk, hogy észrevegyük, ami fontos. Így kérünk mi is téged, Úr Jézus Krisztus, hogy adj nekünk jól látó szívet, amely felismeri a fontos dolgokat, a jó célokat, de a csapdákat, a buktatókat is. Nyisd meg a mi szemünket, Szentlélek Isten, hogy a te keskeny ösvényeden járhassunk, hogy a világosság gyermekei legyünk, nem önhitten, hanem a te kegyelmedből. Add meg nekünk ezt a csodát ma, hogy meggazdagodva térhessünk haza, úgy, hogy ezt a kincset megoszthassuk azokkal is, akik most nincsenek itt köztünk. Jöj, Szentlélek Isten, áradj ránk gazdagon, Krisztus kegyelméből! Amen. A 261. dicséretet keressük ki. A 261. dicséretet énekeljük prédikáció előtt. A 261. dicséret így kezdődik. Uramisten, Isten, siess minket megsegíteni.
1: Minkat megsegíteni, én nagy szükségünk van, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, mi is megváltoztunk.
0: Istenek igéjét a már felolvasott történetből olvasom, a János Evangélium a kilencedik részének 37. és 38. verséből. Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Nagyon fontos az ember életében, ebben a mai világban, hogy mit tudunk. Nagyon sok eszközünk van arra, hogy a tudásunkat frissen tartsuk, és amit esetleg nem tudunk megjegyezni, azt is azonnal elő tudjuk keresni. Ott van az internet, hogyha a menetrendben elbizonytalanodunk, akkor csak egy néhány kattintás, és... Rögtön tudjuk, hogy melyik busz mikor érkezik, hogyha éppen nincsen sztrájk. De nem csak azt jó tudni, hogy hol kereshetünk rá az információkra, az is nagyon fontos tudás, hogy mi nincs a birtokunkban. Fontos tudni azt, hogy mit nem tudunk. Elszoktunk feletkezni feledkezni róla, pedig azért a világnak sokkal nagyobb része az, amit nem tudunk, nem ismerünk, mint ami belefér a mi fejünkbe. Nagyon veszélyes dolog nem tudomást venni a tudásunk korlátairól. A vaknál annak rosszabb, aki nem tudja, hogy vak. Aki nem ismeri fel, hogy Nem lát, hogy nem ismeri az előtte való dolgokat, és úgy megy előre, mint a bolond, aki törzúz, és végül magát is összetöri. A tudás olyan, mint a látás, amikor látjuk, hogy mi hogyan van, és hogyan történik. A nem tudás olyan, mint amikor a sötétben vagyunk, és próbáljuk felismerni, megtanulni, kitapogatni, hogy mi is vesz körül bennünket, és az elvakultság az a veszélyes állapot, amihez nem kell feltétlenül vaknak lenni, elég ha sötét van, és megyünk előre, amíg egy meglepetés nem jön szembe, vagy szemünkbe süt a nap, vagy a szembe jövő autó nem kapcsolja le a reflektort, elvakulunk, és hogyha ekkor is ugyanúgy megyünk előre, akkor nagyon könnyen Felbukunk, megbukunk, összetörünk mindent. János evangéliumában, ezekben a fejezetekben azt kerül elő, hogy mit tudunk Jézusról. Honnan jött ő, honnan származik, kicsoda ő. Mit tudunk róla, hogy ismerjük meg, kinek látjuk az Úr Jézust. Hát aki legmélyebben van ebben a történetben, azok éppen azok, akik azt hiszik, hogy tudnak, az is a nevük, hogy írás tudók, mert ismerik az írásokat, ismerik a proféciákat, tudják, hogy Mózes milyen törvényeket hozott, nem csak tudják, be is tartják ezeket a törvényeket. Ők nem botorkálnak, hanem ők vezetik a népet, és ők buknak orra. Ők ütik meg magukat leginkább az alapkőben, és a zárókőben, a szegeletkőben, mert nem ismerik föl, hogy Jézus Krisztus az. Mi tudjuk, mondják maga biztosan, hogy Mózeshez az Isten szólt. Mi tudjuk, biztosak vagyunk a dolgunkban, Ott van kőbe vésve a tíz parancsolat. És nem villan föl a szemükben a jelzés, hogy erről meg azt sem tudjuk, hogy honnan jött. Pedig itt itt van valami, ami úgy kiabálna, ami úgy megszólítana őket, ami úgy jelezné, hogy egy veszélyes hely van, itt valamit nem tudsz, itt valami új van. Azt sem tudjuk, hogy ő honnan jön. Hogy ő kicsoda. És nem, ez, ez nem figyelmezteti őket, hogy itt valamire kíváncsinak kellene lenni, még ha nem valljuk is be, éjszaka, sötétbe, meg kéne nézni, hogy ki ő. Ahogy Nikodémus utána megy és megkeresi, ő se olyan bátor, De ő szeretne Jézusról, Jézustól tudni. Nem csak a hírekből, meg az újságból, hanem akkor menjünk el hozzá, és kérdezzük meg. Elvakultak voltak. Én ma reggel a vasárnapi iskolán a gyerekeknek szemléltettem ezt az elvakultságot. Szépen sorba oda voltak rakva a székek a gyülekezeti terembe, és elindultam a székek felé, mintha nem látnám, de nem tapogatózva, hanem mentem előre, mint aki bátor, és tudja, hogy mi mi újság. A sípcsontom azóta is fáj, mert ezek a székek aztán repültek jobbra-balra, a gyerekek élvezték. Én is csak a sípcsontom nem annyira. Így voltak ezek a farizeusok. Tudták, és mentek előre, és biztosak voltak a dolgukban, és nem jól tudták. Úgyhogy sokkal előnyösebb vaknak lenni. Úgyhogy tudom, hogy én vak vagyok. Én nem tudom. Én csak ülök és koldulok, de legalább tudom, hogy, hogy itt vagyok ebben a helyzetben, ebben az állapotban, és tudom, hogy rólam a legfontosabb az, hogy hát nem látok. Születésem óta nem látok. El tudjuk képzelni, hogy milyen súlya van egy emberről ennek az információnak, hogy ő még soha semmit nem látott. Színeket, embereket, arcokat, az ég kékjét. Lehetne ezt sorolni, hogy őról az a legfontosabb, hogy nem lát. Akik ott voltak a vak körül, és látták ezt a koldust, ő nekik meg az volt a fontos, hogy kivétkezett. Ez, vagy a szülei, miért történik ez? Ők a bűnöket keresték, na nem a saját bűneiket, hanem a más bűnét keresték. Őt bünteti az Isten. Hát Isten a bűnt megbünteti, ez egy elég komoly büntetés, akkor na vajon mit követett el? De hát vakon született, hát egy csecsemő még csak nem bűnözik, akkor biztos a szülei, és keresték a bűnt, meg a bűnöst, akartak ebben vájkálni egy kicsit a szaftosban. Akár az Isten büntetését is föl akarták használni, hogy lámlám, lám, jól viselkedj, mert különben te is így jársz, megvakulsz, megbüntet, megver az Isten. Magunkra ismerünk. De Jézus meg azt mondta, hogy azért van ez így, hogy dicsérjék az Istent, hogy örüljünk, hogy kijöjjön a boldogság, a megszabadulás, a láncok lehullása. Vak volt ez a vak, és teológiailag nyilván képzetlen, ő nem volt írás tudó, vakként olvasni se annyira tudott. Úgyhogy nem tudta, hogy mit is jelent, amit Jézus csinált vele. Ő nem gondolta arra, hogy amikor sárral összekenték a szemét, akkor hát a teremtés történetében is az ember sáros volt. Vagy sárból készült. Új teremtés, egy új kezdet. Szombat helyett a vasárnap, a feltámadás, az új élet, az újjáteremtett teremtett ember. Aztán a megmosdás, víz által megtisztulni, nem feltétlenül az út porától, de mégis megtisztulni a keresztségben. A siloám, ami azt jelenti, hogy küldött, a küldöthöz menj el, és ott tisztulj meg, Ezeket nem tudta a vak. Az írás tudóknak jöhettek volna ezek a gondolatok, hogy hát a sár, meg a teremtés, meg a küldött, meg a megtisztulás. Mégis a vak volt előnyben. Mert ő bár nem tudta a teológiát, de tapasztalta, a saját bőrén tapasztalta az Isten újjáteremtő erejét, az ő megtisztító kegyelmét figyelt. Egy vak az nagyon tud figyelni. Ő tudja, hogy nagyon érdemes figyelni. És tanult, és növekedett. Nem tudom, tudom, nem tudom, de így csak következtetek, kitalálom, csak így lehet. Aztán a végén kérdezett, és leborult. Úgyhogy ebben a történetben nagyon szépen végig lehet venni, hogy hogyan haladhatunk mi is előre, hogyha nem elvakultam megyünk, hanem tényleg próbálunk tanulni is, és az úton előre haladni. Ahogy ez a vak látta Jézust, először azt mondja róla, hogy hát egy ember volt, akit Jézusnak hívnak. Az az ember, akit tudjátok ki, hát sokan beszélnek mostanában róla, úgy hívják Jézus. Ő gyógyított meg. Jézusról valóban mindenki hallott. Az is, aki nem keresztjén, az is, aki nem törődik vele. Az idő számításunkat az ő születéséhez kötjük, úgyhogy róla úgy mindenki hallott. Na, ő róla van szó. Ez egy nagyon-nagyon kezdeti szint. De aztán jön a kérdés, hogy oké, Jézus, akiről mindenki hallott, hát egy ember, te mit mondasz róla? És itt már el kell gondolkodni, hogy jó, hát nem csak azt tudjuk, ami a történelem könyvben le van írva, vagy amit mások mondanak róla, hanem akkor én mit is gondolok erről az emberről? Azt mondja rá, hogy profita. Így már azért sokkal több, mint egy ember. Nem azt mondja, hogy milyen haja volt Jézusnak. Nem azt mondja, hogy mikor vagy hol született egy történelmi adatot, hanem azt mondja, ami Jézusról is számára itt a történetben nagyon fontos, hogy ő az Istennel való kapcsolat. Az Isten hatalmát csatornázza be ebbe a világba. Proféta, az Isten embere. Amikor Jézusra figyelek, úgy figyelek rá, mint aki Istennek nem is csak a szavát, hanem az erejét adja nekünk. Isten felé vezet. Itt még mindig nagyon sokan tartják Jézus profétának, valamiféle isteni embernek, Nem feltétlenül hallgatunk rá, de mégiscsak Istenről beszél, ő erről fontos. Nem valami tudományos felfedezést tett, hanem ő így a vallásnak a valakije. Az iszlám is profétaként tekint Jézusra. Azt mondják, hogy érdemes odafigyelni arra, amit Jézus mondott, meg tett, mert mégiscsak ő is az Isten embere. De így már nem egy közönséges bárki, hanem ha én a láthatatlan Istent akarom meglátni és megismerni, róla megtudni bármit is, akkor egy ilyen ember kell. Egy proféta, egy apostol, egy olyan nagymama, aki sokat imádkozik és eljár a templomba, egy kereszszülő, egy presbiter, akiről nem csak azt tudom, hogy mi a kedvenc étele, hanem azt tudom róla, ami nekem most fontos, Hogy ő az Isten embere. Itt érkeztünk el egy fontos határhoz. Amikor Jézus profétának tartja, és Jézustól akar tanulni, az Istent megismerni rajta keresztül, akkor jön ez, hogy ki is a tanítvány. Ti is tanítványok akartok lenni? Azért vagytok itt, azért vagytok kíváncsiak, hogy mondjam el újra meg újra, és azt meg nem, nem, mi nem. Te, te vagy az ő tanítványa. Kiesik az Ószövetségi közösségből, kiközösítik, kizárják. Ebbe a Jeruzsálemi templomba te többet nem jöhetsz be, nem vagy közülünk való, és közbe beesik, bekerül. Az Isten országába. Mert Jézusra figyel. Mert most már ő a próféta ő a templom. Istenről Jézuson keresztül hall. És megint többet mond róla. Megint megkérdezik, hogy na akkor mit mondasz? És itt már arra is rájön a saját eszével, hogy hát nem lehet bűnös, Nem tudom, hogy követette el bűnt. Nem ismerem Jézus gyerekkorát, de nem lehet bűnös, mert Isten meghallgatja őt. Ha ő azt mondja, hogy most meg, akkor látok. Hát akkor akkor Isten csak tudja, hogy nem bűnös. Sőt, azt is tudja, hogy Jézus nem csak okos, nem csak szépen beszél, nem csak tudja a Mózes törvényeit, hanem hatalommal tanít. Akkor mondták ezt Jézusról, amikor nagyon sokat beszélt a hegyen, a hegyi beszéd után azt mondták róla, hogy nem úgy tanít, mint az írás tudók, ők is sokat beszélnek, hanem Jézusnak hatalma is van. Ő nem csak tanítani, hanem tenni is tud. És hát milyen jól járt ez a vak, hogy ő nem először a KT kérdéseket magolta be és mondta fel, megtanulva az információt, hanem először tapasztalta, hogy Jézus tett vele valamit. Tapasztalta Jézussal való találkozásában az Isten erejét. Azért olvastam textusnak ezt az utolsó verseket, illetve nem ez még a legvége a történetnek, De számomra ez a csúcs most, amikor megkérdezi tőle, hogy ki az Uram. A tanítvány nem azért tanítvány, mert ő már mindent tud, hanem azért tanítvány, mert Jézustól tanul. És ebben bizony előkelő helye van annak, hogy Jézustól kérdezek. Ki az? Mondd meg te. Én nem tudom, én vakon éltem eddig az életemet, én csak botorkáltam, meg tapogatóztam. Ki az? Mondd meg! Én nem tudok mindent, mondd meg te! Felnőttként már nehéz beismerni, hogyha nem tudunk mindent. Úgy néznek ránk a gyerekek, hogy na mi aztán tudjuk a tutit, de... Az Úr Jézushoz mégiscsak úgy kell oda mennünk, hogy te vagy az, aki mindent tudsz. Én meg hozzád képest, ki az Uram? Mondd meg! A szülei tolták rá ezt a személyességet szegény vakra. Azt mondták, hogy nagykorú már kérdezzétek őt, felelősséget vállal magáért. Zárják ki őt a zsinagógából minket, ne! És ez az ember Jézus előtt is felvállalta magát, azt, hogy hát nem tudom, ki az Uram? Nem tudom a teológiát, de azt tudom, hogy te vagy az Úr, sőt, te vagy az én Uram. Amit te mondasz, azt megteszem. Akkor is megtettem, amikor még vak voltam, de most már, hogy Tapasztaltam az erődet, a hatalmadat, hogy rájöttem, hogy ez csak úgy lehetséges, ha az Isten embere vagy, ha bűntelen vagy. Akkor te vagy az Uram, mondd meg, hogy ki az ember fia, ki a világ megváltója, ki az, aki az Isten hatalmát itt az én életemben valósággá tette. Látod, és beszélsz vele. Ez a mi tanítványi életünk. Látjuk Jézust, érezzük az erejét, beszélő kapcsolatban vagyunk vele. Általában ez úgy van, hogy mi kérdezünk, nem vizsgáztatva, mint a farizeusok, hogy na, erre a csavaros kérdésre mit mondasz ugyan, hanem, hogy te vagy az Úr. Taníts! És ahogy Látjuk, érezzük a hatalmát, ahogy tanítgat és vezet türelmesen. Még a farizeusokról sem mond le Jézus. Én csodálom néha, hogy, hogy nem szakad el a cérnája. de felismerem benne az Isten végtelen szeretetét, türelmét, és jön, hogy miért is történt ez az egész. Nem a bűnbak keresés, hanem hogy végül dicsérte. Az Istent. Hogyha az Új Szövetséget tovább olvassuk a páli leveleket, akkor látjuk meg, hogy itt ez a vakon született, aki most már lát, már nem a láthatókra néz. Már nem azt látja, ami a testi szeme előtt van, egy ember, akit Jézusnak hívnak, hanem az Isten hatalmát. Tapasztalta az Isten erejét. Már hidben jár, és nem látásban. Ő, aki most kapta vissza a testi látását, már nem csak a szemével akarja Jézust látni, hanem meg akarja ismerni őt. Mennyire nem mindegy, hogy hogy kerül a földre az ember. Úgyhogy megy előre, mint a bolond, elvakultan, és orra bukik. Vagy úgy, hogy meglátja az Isten dicsőségét, és térdre borul a mindenható előtt. Hát, két lehetőség van előttünk, két út van előttem. Nem mindegy, hogy melyiken indulunk. Elvakultan, hogy én a modern ember aztán a technikai eszközeimmel mindent tudok, vagy pedig azt mondom, hogy ember vagyok. Bűnbe esett, megvakult, megvakultak hiú szemeim, de most már őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom. Hát növekedjünk ebben a hitben. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádjuk a mi urunkat. Magasztalak téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te megláttál engem. Aki csak egy senki koldus vagyok, nélküled vak, nélküled sötétben élek, nélküled olykor azt is elhiszem, hogy ez a normális. Köszönöm, hogy te lehajoltál hozzám, és nem a bűnökben vájkáltál, Elég baj volt az nekem, hanem megszabadítottál, új lehetőséggel ajándékoztál meg, és megmutattad a keskeny útat, ami mégis előre lehet haladni. Olyan jó, hogyha ezen az úton nem külön-külön járunk egyesével, hanem együtt. Egyik segítve a másikat. Egymásba kapaszkodva, ha valamelyikünk megbotlik is. Köszönjük a gyülekezetet, a közösséget, ahol egymás örömeinek mi is örülhetünk. És nem csak külön-külön borulhatunk le előtted azért, amit velünk tettél, hanem imádhatunk azért is, amit egymással. Így köszönjük meg azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amikor beszélgethetünk egymással is. Megoszthatjuk egymással hitünk tapasztalatait, együtt örülve, együtt hálát adva, együtt dicsőítve. Köszönjük az ehhez kapott énekeinket, a zsoltárokat, a verseket, az éneket, a szavainkat. És köszönjük, hogy ezt olyan sok módon kifejezhetjük neked, zenével és virággal, szépen elkészített ruháinkkal, a méltó módon megterített asztallal. Köszönjük, hogy mindannyiunkra bíztál feladatot, adtál nekünk lehetőséget, hogy téged szolgáljunk. Áld meg, Urunk, gyülekezetünk távol lévő tagjait, Adj nekik is hitben épülést, növekedést, és áld meg őket a hazauttal, hogy megérkezzenek közénk. Könyörgünk az idősekért, a betegekért, akik azért vannak távol, mert testi erejük, talán épp a látásuk is már megromlott. Köszönjük az ő jó példájukat hogyha nem látásban is, de hidben járnak, és előtted vannak. Könyörgünk a gyermekeinkért, akik jól látnak, de mégis gyorsan rohannak. Mutasd meg nekik is a veszélyeket, a csapdákat, de az örömöket is, hogy hálás, örvendező játékukkal dicsérjenek téged. Könyörgünk a világ népeiért. Segíts egymást észrevenni, jól látni. Hogy ne azt keressük, mely nép a bűnösebb, hogy ki okozta a háborút, hanem találjunk békét te benned. Emberileg ez lehetetlen, de tapasztaltuk már a te csodatévő hatalmadat. Hét csodát velünk és közöttünk, hogy legalább a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben békesség legyen közöttünk. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hallgass meg a mi imáinkat, hiszen te biztattál az imátságra és tanítottál, hogy könyörögjünk e szavakkal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a hatalom, övé a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végéhez érve a 312. dicséretet keressük ki, A 312. dicséret mind a négy versét énekeljük el, a 312. dicséret így kezdődik, Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövéd nekem.